0: 大家好，我是浩鼎法律事务所曾俊威律师。这集是我第一次录 Podcast， 如果各位有任何问题或建议，都欢迎提出。最近最热门的议题就是东京奥运了。本届奥运目前为止，我们台湾选手都表现得非常好，每位选手都非常努力，选手夺牌的时候也都感到非常的光荣和激动。呃，特别就是在前天，我们的举重女神龚姓纯选手夺下台湾的第一面金牌。抓举103公斤，挺举133公斤，总和236公斤夺冠，三项呢都是奥运纪录，总和超越银牌选手19公斤，真的很强大很厉害。但在颁奖的时候也发生了一个小插曲，郭兴存选手的教练林敬能因为非常开心与激动，就在颁奖的时候上前去拥抱郭兴存选手，而当时郭兴存选手似乎露出皱眉的表情。这时，台湾演员柯宇伦就在他的脸书贴出两段影片与两张截图，并表示， 2019年的影片可以看得很清楚，虽然被毛巾挡住，当教练亲吻不幸存的时候，他皱眉闪开；和今天破三项奥运纪录的时候被强暴一样的表情。红色影片看到最后，教练在穿凉再度从背后强烈拥抱柯宇伦，似乎暗指教练零技能的行为不当，有性骚扰的嫌疑。而网友留言有认为，那的确会是令人不舒服的举动，教练没有注意分寸。但也有网友指责不要乱带风向，捕风捉影。而郭姓选手当天就在脸书上澄清说，这是他与相处十一年的教练的相处模式。拥抱当下，他想闹教练，所以故意做出搞怪的表情，否定了教练有任何逾矩的行为。而这件事情就告一段落。这让我想起前不久的金排妹指控翁立勇性骚扰事件。金排妹指控在一场公司的尾牙中，主持人翁立勇在台上用手从自己屁股下方完整的滑上来，然后也向金排妹说：“我要为你开家公司，我要你的联络方式。”翁立勇是从头否认到底，而当时有一派的人士，包含金排妹的律师都表示，所谓的性骚扰，只要有单方面的不舒服就可以成立。应该要从被害人的主观感受做判断，白话文来说呢，就是，呃，被性骚扰者觉得你的行为是性骚扰，那就构成性骚扰。但是这听起来好像又过于的主观，变成了被害人说了算。每次有这种事件时，很多人都会很好奇，到底性骚扰要怎么认定？是要看被骚扰的人的感受，还是行为人有没有性骚扰的意图？还是要看那个动作本身，例如摸屁股、搭肩，到底是不是一般在社会观感会被认为是性骚扰的动作？那我们就先要来看法律怎么规定。《性骚扰防治法》第二条就有定义性骚扰。本法所称性骚扰，是指性侵害犯罪以外，对他人实施违反其意愿而与性或性别有关的行为，且有下列情形之一者：一以该他人顺服或拒绝该行为作为其获得丧失或减损与工作、教育、训练、服务计划活动有关权益之条件；二、以展示或播送文字、图画、声音、影像或其他物品之方式，或以歧视、侮辱之言行，或以他法而有损害他人人格尊严，或造成使人心生畏怖、感受敌意或冒犯之情境，或不当影响其工作、教育、训练、服务计划活动或正常生活之进行。而《性骚扰防治法》施行细则第二条也规定，性骚扰之认定，应就个案审酌事件发生的背景、环境、当事人的关系、行为人的言辞、行为及相对人认知等具体事实为之。以上的法律规定虽然听起来很复杂，但是主要呢就是要审酌两个要件，也就是要审酌客观的情境，还有被害人的主观认知。要同时在客观情形下被评价为性骚扰行为，而且被害人的主观呢也认为是性骚扰行为，才会构成性骚扰。客观要件、主观要件都要审酌。那行为人的脑袋里到底有没有性骚扰的意图，是不在考量的范围的。那在这边，我们就举几个例子，都是来自法院的实务判决。某个公司的同事们一起搭电梯，而电梯到达的时候。女方帮上司还有男方同事按电梯，上司就先行出电梯。这时男的同事也跟着出电梯的时候，轻拍正在按电梯的女方左臀部上侧两下，而女方就控告男方性骚扰。男方主张只是要谢谢女方帮忙按电梯，是没有带有性骚扰意思的行为，他只是要谢谢女方的帮忙按电梯而已。但是法院的判决认为。被害人主观认知就是有性骚扰，而且呢，从客观来看，这种嗯腰间或者是左臀部上侧的部位还是有带有性意涵。而且，沈着两个人之间同事的互动关系，男方触碰女方臀部的行为，只能引起女方惊吓、恶心或吓到的感觉，这并非是在表达谢意的行为，所以最后是认定有算是有性骚扰的。另外一个例子，在公司任职的女员工认为，她的呃男主管呢常常藉由职务之便邀约用餐，而且在办公室传递文件或两人开车出差的时候，数次趁机抚摸女员工的手，甚至邀约一起泡温泉，以及逾越一般男女职场的分际。法院呢在审酌一切证据，例如两人的 LINE 讯息等等，发现两人的对话非常的暧昧。关心并非仅止于一般的同事情谊，而且在事发之后，女方对于男主管的态度还是持续的暧昧，所以法院认定是否共成性骚扰呢？除了要听被害人的主观意见以外，也要采取一般合理个人的客观认定标准。所以在两方有暧昧的情书之下，男主管的行动当下应该是没有违反女方的意愿，所以并非共成性骚扰。所以，的确，法院在认定是否构成性骚扰的时候，除了会听被害当事人的主观主张之外，也会审酌各项的证据，看动作或言语本身是不是有带有性的意涵、性的意味，还有两方的关系等等。那我们回到郭姓纯选手的案件，在看完影片的第一时间，的确有蛮多网友认为教练拥抱的行为是逾矩了。那只可能说，在客观的情境上，有可能会被认定为性骚扰的举动，但一样还是要看主观的要件，也就是被害人主观认定是不是性骚扰。而郭姓纯选手已经澄清，他和教练十一年的相处模式就是如此。拥抱的当下，他只想闹教练，所以故意做出搞怪的表情，其实并没有感到不舒服。所以教练的行为在主观，也就是被害人的认知要件上。就不构成性骚扰了，但这时候是不是有其他背后的因素，例如权力不对等，或者是该场域今年累月也没下来的规则，就不是我们在这里讨论的重点。其他的因素要讨论起来，又是更大的一篇篇幅了。而鸡排妹的案件，因为鸡排妹还有 o n l 丽欧都考量可能握有的证据不足，所以各自没有提高性骚扰跟诽谤罪。所以我们也在资讯还有证据都不充足之下。难以评论是不是呃欧利尔的行为真的构成性骚扰，但如果真的是有如鸡排妹所言，欧利尔有从鸡排妹的屁股下方完成滑上来，然后也向鸡排妹说我要为你开家公司，我要你的联络方式，等等是事实的话，那么以目前法院审理的标准，构成性骚扰的几率就很大。最后，我也呼吁大家，如果遇到性骚扰，要勇于求助并保全证据。如果有考虑求偿，也要注意时效。特别是如果发生在职场或校园，都可以向公司或学校申诉，也可以向主管机关申诉。职场性骚扰在实务上也是层出不穷。如果职场上发生性骚扰事件，雇主也必须做到立即有效的纠正及补救措施，不然也会被主管机关罚锾。或是被员工要求赔偿。关于雇主该如何提升性别友善的职场环境，在这个注重性别平权及切社会责任的现代，也是非常重要的议题，也有非常多的法院判决可以参考。我们可以下次再跟各位聊聊。那今天关于食物怎么认定性骚扰的议题呢，就到这边结束。如果各位有任何问题或建议，都欢迎提出。谢谢。